0: Muy bien, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos a los PKPCs aquí, les, les damos un aplauso mientras se van a nuestros niños. Los otros PKPCs y los radicales, algunos, están en el redil, ¿vale? Eh, tenemos cerca de un poquito más de 100 personas en el redil, si no estoy equivocado. Eh, así que no nos están viendo porque están teniendo su reunión. Los hemos llevado al redil porque este invierno hacía calor. Y ha sido llegar allí, ponerse a llover y hacer frío. ¿Habéis, habéis oído hablar de este señor de Murphy? Bueno, pero lo, lo están pasando súper bien y, y bueno, eh, creo que el redil es un lugar maravilloso. Es parte de nuestra tierra prometida y... Y como tal lo, lo tenemos. Y también están muchos de los niños. Y entre ellos, los altavoces de los niños, que los hemos llevado para allá. Por pues los tenemos aquí y ahora van a darle su clase gritando. Eh, pero es lo que hay. También, como veis, tenemos toda la bancada... No ha venido el Señor y nos hemos quedado nosotros y se han ido los pastores. Pero los que no están en el redil... Mari, nos hemos quedado, Cristina, tú y yo. ¿Eh? Está claro, ¿no? Bueno, mis padres están predicando hoy en otra iglesia de aquí de Madrid que se llama Amistad Cristiana, eh, que es, un, es una, una iglesia amiga que tenemos Amistad Cristiana con ellos. Chiste malísimo, pero lo tenía preparado desde casa. Eh, y los demás están en redil, así que eh, luego vendrán eh, mis padres a comer y el resto se quedan allí. Así que pasan revista, eh, porque luego eh, pasan revista. Así que me toca compartir a mí y vamos a... Vamos a ponernos con la palabra de Dios. ¿Estáis, ¿estáis despiertos? ¿Sí? ¿Qué tal los carnavales? Pregunta trampa, ¿eh? ¿Sabes cuál es la respuesta? A ver, ¿qué tal los carnavales? ¿Sabes cuál es la respuesta correcta? ¿Correcta? ¿Qué car Ernesto Sigelly, ¿qué carnavales? Muy bien. Te quiero contar que hace un poquito más de un mes eh, tuve, tuve la oportunidad de conocer a, un, a una persona que me. Que me que su vamos a llamarle su, su vida laboral me cautivó, me encantó su vida laboral. Yo, como soy músico y compositor, eh, estaba en casa de mi amigo Fonky y, y, y estábamos componiendo y, y se nos bloqueó un poquito la tarde y dice, déjame llamar a un amigo mío, que se llama Gocho. Y yo cuando escuché ese nombre dije, este tiene que comer bastante. Pero para ellos es una cosa y para nosotros en España es otra. Pero... Vino este personaje, que, que me cayó súper bien, estuvimos comiendo, estuvimos charlando. Él, él ha compuesto canciones como Ven, bailalo ese corito. Alguno está haciéndose el que no lo ha oído nunca. Compuso La Tortura, de Alejandro Sanz y Shakira. Eh, compuso Escápate conmigo, que son todas alabanzas muy edificantes. Pero él se convierte. En, eh, después de estar en todo ese mundo metido, él, él tiene un encuentro con el Señor y se convierte. Y... y, y hace algo muy interesante y es que él deja absolutamente todo lo que estaba haciendo. Ahora, él era compositor, él no, era, no estaba cantando, él podía seguir escribiendo para pues ese amigo personal de, de todos estos que no, tenéis, no habéis escuchado nunca, a Wisin, a Yandel, a, a toda esta gente. Pero dice que el Señor lo llama y él deja de escribir ese tipo de canciones, incluso aunque él no diga nada malo, porque... ...dice que el Señor le prometió... ...que le iba a predicar a sus amigos... ...y que si él no se sale de esa música... ...no les puede predicar... ...y me pareció muy interesante... ...y estuvimos charlando... ...y nos fuimos para el estudio... ...y dijimos, vamos a escribir algo... Eh, ...y mientras estábamos escribiendo... ...para ponerte en contexto... ...hacemos charlas... ...es decir, cuando queremos escribir una canción... Hablamos de algo que Dios nos esté diciendo, porque, nos, bueno, ¿de qué vamos a escribir la canción? Entonces uno dice, pues yo esta, esta semana leí en Romanos esto y, y cuentas un poco lo que hay en tu corazón y analizamos si es una buena canción o, o simplemente es algo para... Y así estamos, para compartir y vamos dando vueltas y, y mirando y arriba y abajo. Y de repente, Gocho se da la vuelta y nos dice, ¿por qué somos salvos? Y yo digo, esto tiene trampa, es le pregunta trampa. Entonces yo me quedo callado porque yo lo veo venir. Pero Fonky se da la vuelta y le dice, somos salvos por fe. Y yo dije, amén. Y él lo mira así como con cara de enfado y dice, no. Y yo, ah, no, no, no. Yo, estaba yo, yo iba con el que, con el que hablara. Estaba por fe, por fe. No, ah, no, por fe, pues no, por fe. ¿vale? Por, por otra, pues era por... como, el de, como el del chiste de que estaba una persona muy, del, muy delgada y a los meses la encuentra gorda y dice: ¿Cómo has hecho para engordar si tú eras muy nervioso? Dice: Ya no discuto con nadie. Y el otro le dice: Bueno, no, hombre, será por otra cosa. Dice: Bueno, pues será por otra cosa. Pero de repente, Gocho dice: Somos salvos por gracia. Y yo digo: ¿por gracia? ¿Por gracia? Somos salvos por gracia. Y tiene razón y, y dice: Somos salvos por gracia. Y a través de la fe, eh, y yo ya me, yo ya estaba perdido, yo digo, este ha pasado del reggaetón profundo a la exégesis profunda, pero es la verdad. Si tú, si tú lees en Efesios 4, eh, me puedes poner ahí el, el primer verso, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y que pone entre paréntesis... Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de qué? De su gracia, en su bondad para nosotros. Es decir, tú y yo somos un ejemplo de las bondades y de la gracia de Dios. Él nos usa como un ejemplo en, dice, en, 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 en generaciones venideras. Y termina diciendo el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ahora, esto está muy brutal, pero yo siempre, no sé si a ti te pasa, a lo mejor no, esto me pasa a mí solo, pero siempre que, que se mencionan estos versículos, a mí me pega en la frente otro versículo. Es como... Es como que tengo versículos atados a palabras. Eh, y, y en el caso de, de, de la gracia me sucede, y cada vez que alguien menciona est, un texto parecido a este, mi mente se va a Hebreos, a Hebreos 12. Y vamos a leer esto también. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, fíjate que no dice el cojo, que dice... O sea, hay cosas en nosotros que están cojas, no todas. Hay partes de nuestra vida, dice, haced sendas correctas, es decir, trázate un camino de vida lo suficientemente derecho para que esas áreas tuyas que son cojas, que ya las conoces, que no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, y aquí es, este es el versículo que a mí me pega en la frente cada vez que alguien me habla de, de que somos salvos por gracia, porque es muy bonito y muy jugoso. Pero dice: Mirad bien, que no sea que alguno deje de qué? De alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de qué? De amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como quién? Como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, mira bien. Dios nos regala su gracia, y esto hemos hablado mucho, pero hay algo que te evita alcanzar la gracia de Dios. Y yo, siempre que alguien habla, como te he dicho, de la gracia me viene este versículo, es decir, yo puedo perder la gracia de Dios, dejar de alcanzarla, ¿por qué? Si dejo brotar en mil... ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la amargura? Ahora, yo he hecho un meme, ¿vale? Porque soy artista de mis tiempos libres. A ver, ponme ahí el primer. ¿Has visto este meme alguna vez? Bueno, a ver, no es, no es con esto. Eh, pone, yo qué sé, vida normal después del COVID, y luego pone aquí Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y te aleja, ¿no? Aquí en Rusia, Putin, llevándote para atrás. Entonces, la, la amargura te puede alejar de la gracia de Dios, es decir, toda la parte buena de, de, de ser cristiano y de conocer a Dios, la amargura te puede alejar de eso. Y eso a mí me preocupa, porque amargarse es tan fácil, ¿sí o no? Amargarse. Yo creo que de las cosas más sencillas que hay en la, que, que hay en la vida es amargarse. ¿Y, ¿Y por qué se amarga la mayoría de la gente? O tú, habla, piensa en ti, a ver. ¿Por qué te amargas? Vamos a ser honestos, venga, que no, aprovecha que no están los pastores. ¿Por qué te amargas? ¿Nunca os habéis amargado? ¿Cuántos de aquí nunca se han amargado? ¿Nadie se ama ¿No os habéis amargado ¿Nunca? Ah, no, me estoy levantando la manera atrás. Si he visto que los que no os habéis amargado sois del Barça, o sea, que vivís amargados? <risa> no, nah, nah, nah. A ver, ¿qué te amarga? Vamos a ser honestos, venga. Mari, ¿qué te amarga? Vamos a ser... Es, vamos a, honestos, aquí no hay... Cuando a ti no te salen las cosas como tú quieres. Cuando tienes un plan, esto le pasa mucho a los que sois un poquito melancólicos. Que tú habías trazado un plan perfecto, línea recta. Tú tienes que decir esto en tu mente. Esto va a salir tal día. Eh, incluso, muchos de, de los que sois así muy melancólicos, os organizasteis la vida con 13 años. Voy a, voy, voy a entrar a la universidad a los 18, voy a estudiar 5 años, voy a hacer el máster en 2, en el máster voy a conocer a la mujer con la que me voy a casar, me voy a casar un año después porque ya tendré trabajo fijo. ¿Cuántos habéis hecho eso alguna vez? Eh, yo, mi madre era de esa, mi madre tenía todo el, el listado hecho pero cuando no sale así te amargas y le reclamas a Dios por qué. Pero la otra cosa que nos amarga infinitamente es cuando al de al lado le va mejor que a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A ver, va, va, vamos a quitarnos las caretas. Si a mí me va mal y a ti te va mal, vamos a orar. Que el Señor es bueno. Alabale, que le voy pero si a mí me va mal y a ti te va bien, la película cambia completamente. Y fíjate que cuando la Biblia habla de una raíz de amargura, pone un ejemplo. ¿A quién pone de ejemplo? A Esaú. Y, y esto es muy flipante porque a, a, ayer eh, en el campamento reparten los temas, ¿vale? Y yo ya no, 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 casi nunca voy a esas reuniones de cuando reparten los temas. Y vienen a ti y me dicen en casa. Y casi siempre, aprovecho que no están para quejarme, mirando a cámara, casi siempre me dan el tema que nadie quiere. Eso me pasa por no ir. Entonces llega y me dicen a ti, ¿podemos, puedes predicar en el campamento? Digo, claro, ¿de qué? Me dice, del porno. Digo, ¿otra vez del porno? ¿Le habláis a los chavales cada dos meses del porno? Y yo quejándome, me mira mi padre, que es la sabiduría de esa persona, y me dice, el mundo le habla todos los días. Digo, pues vamos a hablar de porno. ¿Quién gana? Gana mi padre. O sea, en una pelea dialéctica nunca, nunca le vas a ganar. Es más, no entres a esa guerra. Esa guerra está perdida. Eres Ucrania, él es Rusia. No tienes nada que hacer. Poner leds en los en los, en los ayuntamientos. Entonces, yo pensaba, bueno... ¿Cómo les puedes hablar a los chavales que están hartos de oírte lo mismo, pero a la misma vez les da igual? Y, y yo estaba hablando... Y el Señor me llevó a la historia de Saúl y curiosamente se juntan las dos historias. ¿Esaú quién era? Esaú era el hijo de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Y el plan de Dios era que Dios era el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Esaú. Sí, porque el primogénito no era Jacob. El hijo mayor, el que tenía los derechos de hijo mayor... Es más, si te pones a leer en Génesis la, la Biblia, eh, a, quiero, quiero recortar porque no me quiero extender mucho hoy, pero si te pones a leer en Génesis la Biblia, Jacob su padre amaba más a Esaú que a, que a perdón, Isaac, amaba más a, a, a su hijo mayor. ¿Por qué? Aparte de que era su hijo mayor, y en, y en la cultura hebrea el hijo mayor tenía unos derechos extras, y, y era el heredero directo, y era como la mano derecha de su padre en los negocios familiares. Ser si el hijo mayor... No era como ahora que te toca cuidar a tus hermanos pequeños, que es un marrón. Cuida a tus hermanos, ¿por qué? ¿Por eres el mayor? Y tú... Uff. Y luego la herencia a partes iguales. De aquella época no era así. El hijo mayor... Es más, si el padre faltaba, el que tomaba las riendas de la casa era el hijo mayor. Es más, una vez que fuimos a, a celebrar el Shabbat con unos amigos judíos, que eran unos sinvergüenzas, esto lo he contado alguna vez, ¿verdad? Que hicimos el Shabbat el que oraba por... Por el Shabbat, era el mayor de ellos, no el mayor, tenía 25 años y 3 días y el otro tenía 25 años y 2 días. Hicieron el Shabbat, bendijeron la comida, el pan y terminamos el Shabbat. Yo, muy contento, los chavales sacaron las cartas para jugar al póker y los porros. Yo dije, me equivocaba de religión. Caradura. Y este es el que estaba bendiciendo la mesa hace un minuto, o sea, totalmente. Ser el hermano mayor, te quiero poner en contexto, no era ninguna tontería, era un derecho extra, era algo muy bueno. Y a, a esto le sumas que Esaú era un hombre de, de caza, era un hombre de campo. Y dice la Biblia que, ja, eh, que Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de sus guisos. Sin embargo, cuando habla de Jacob, dice Jacob, le gustaba quedarse en casa y estar con su madre. Y yo me imagino a, a los padres, a la antigua, que decían, este chaval me ha salido, ¿qué hace en casa viendo Sálvame con la madre ahí tejiendo? ¿Qué ha pasado aquí? Y el otro venía manchado de sangre. Papá, te caza un toro para que comas. Y se lo te decía, yo prefiero a este que al otro. Pero la madre no, la madre prefería al, al que estaba cerca de ella. ¿Por qué hablaban? porque se conocían? porque tenían una relación más estrecha? Es decir, escogieron, aunque no debería ser así, la realidad es que Rebeca escoge a Jacob y Isaac escoge a Esaú. Y Esaú era el futuro heredero de esa casa. Esaú era alguien importante en esa casa. Y, obviamente, como te he dicho, su trabajo era salir a cazar. Y claro, en aquella época, que no tenían estas neveras, la comida se, 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 se guardaba peor. Es decir, muchos de los días tú comías lo que cazaras ese día. No, no era que tenías, que vamos al día al mercadón y compramos. Es decir, tú salías, cazabas, cocinabas y comías. Era, era bastante más complicado. Entonces, ahí llegamos a este texto. Ahora sí, por porfa. Y dice que crecieron los niños, Esaú y Jacob, que por cierto eran gemelos o mellizos. Siempre me pierdo. ¿Cómo es esto? Los que no son exactamente iguales. Los que están en bolsas separadas. Mellizos. Pero los nuestros, ¿qué son? ¿Mellos los son los mellos son me... ¿Qué son los nuestros? Gemero, porque a día de hoy no sabemos quién es quién, ¿verdad? Pues yo sé que lo es cuando uno se mete en la batería. Ah, este es el de la batería, ¿verdad? ya sé cuál es. Estos, estos no eran exactamente igual. La Biblia dice que uno era peludo, rubio, con barba así como el Dan. ¿Dónde está el tango? Mira, ahí viene. Esaú. Así rubio, con esa barba. Se afeitó ayer, Dan, por la tarde. Y luego está... Jacob, que era más como yo, que dice que era lampiño, que está, los que nos afeitamos con un chicle, que hacemos así, tiramos el chicle. Yo, si, si me tengo que identificar con alguien, me identifico más con, con Jacob, porque yo tampoco soy un tío de campo, ¿eh? Yo eso si hay que cazar, yo digo, pero ¿hay que llegar Ueritz, el, el globo llega, pero a mí esto no, no me gusta nada. Entonces dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón ba quieto. Que habitaba en tiendas, lo que en mi pueblo se llama un vago. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Qué rico, un potaje. ¿Nos gusta el potaje? Los garbanzos con... Eh, ¿Qué lleva? Eh, espinacas y bacalao. Pero este era de lentejas, este era de lentejas. Y dice y, y con judías también. Volviendo Esaú del campo, ¿Cómo llegó? cansado y con hambre, le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Dom, que significa rojo. Y Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Se le ha ido la mano completamente. O sea, esto es esto es como si yo te digo, véndeme tu coche y te dice 150.000 euros. Digo, Pero si es un forescore del año 1990, ¿lo quieres o no? Y aquí llega el otro con hambre, dice dame de comer y dice te doy de comer si me das tu primogenitura. No, no, no cuadraba. Y dice he aquí, contesta Esaú, me voy a morir. ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? Paréntesis, vamos a hablar aquí en confianza, vamos a analizar. ¿Vosotros creéis que se iba a morir? ¿Tú te has muerto todas las veces que has dicho oh, me muero de hambre? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? A ver, pero hay un, hay un detalle aquí importante que tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Sabes dónde vivía Jacob y Esaú? En casa de sus padres. Lo único que tenía que hacer Esaú para comer era salirse de la habitación de su hermano, ir donde su madre, que como buena madre le dijo, ¿qué te preparo? Una tortillita en un segundo te hace de comer. Todas las ma ¿Cuántas madres habéis visto que dejan a sus hijos sin comer? Esto, Eso, vamos, Entonces, si entras por la puerta... Entras por la puerta y te ven descuálido, ya no te digo si son abuelas. La abuela todo lo que no sea obesidad mórbida te ve que estás, estás comiendo menos, hijo, ¿eh? Si era mi abuela Teresa, mi abo... ir donde mi abuela Teresa era disfrutar de comer. Arepa, ella tenía ya las arepas al 90%, esperando que entraras por la puerta. Entonces, a mí esta, a mí esta conversación me pega a golpes por todos los lados, porque yo digo, primero, no se iba a morir. Segundo, no creo que llevara tantos días sin comer. ¿Qué lleva? Un día sin comer, dos días sin comer. Me voy a poner salvaje. Una semana sin comer. No lo sé, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más crees que podría estar u sin comer? ¿Estando en su casa? No sé, habría un chusco de pan que hubiera sobrado. No sé, no, no vivían en la indigencia. Entonces, esta conversación a mí me lleva a otro punto. ¿Por qué le da tanta rabia? a Esaú que su hermano tenga comida y él no. Y por eso el texto anterior lo une con la amargura, porque probablemente Esaú todos los días que salía a cazar sabía que su hermano se quedaba en la tienda. Y le empezó a crecer esa raíz que decía «Este ha tenido la vida más fácil que yo». Mientras yo tengo que salir para, comprar, para conseguir perdón, la comida de esta casa, el sinvergüenza este se queda charlando con mi madre. Y luego llego y come de mi comida, pero claro, entonces cuando él llega de cazar cansado y ve el guiso, me imagino con rabia, le dice, dame de comer de tu guiso. Y Jacob se la, le tira un órdago fuerte y le dice, te lo cambio por tu primogenitura. Jacob le dijo, ¿de qué me sirve, perdón, esa ula la primogenitura si, si me voy a morir de hambre? Cosa que no era verdad. Entonces le dijo, toma la primogenitura y dame comida. Jacob le dijo, júramelo en este día y él se lo juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así, menos precioso aún la primogenitura. Vamos a, vol a volver a la comida. ¿Cuántos habéis ido a algún buffet de estos que son muy baratos para comer mucho? El de, por ejemplo, el de Domino's, que son 6 euros toda la pizza que te quepa. ¿No habéis ido nunca? Venga, levantadme la mano, que quiero ver. ¿Nunca habéis ido al walk este? ¿No habéis salido ahí diciendo no como en tres días? ¿Cuántos habéis? Venga, va. Descubriros. Quitaros las caretas. ¿Habéis salido ahí con el... Mira, yo sé que cuando uno va a un buffet deja de comer no cuando está lleno, sino cuando se empieza a marear. Nos encanta comer y nos encanta comer más de lo que sabemos que debemos comer. Y comes, y cuando, y cuando llegas, hasta con el botón desabrochado, porque ya no te cierra, vas ahí. Sales diciendo cosas como: No, como en tres días. ¿Y, y cuántos de vosotros a las dos horas teníais un helado en la mano? O un donus, o una empanada, o estabais cenando. No sé qué me ha pasado. He comido mucho, pero tengo hambre otra vez. ¡Ay! ¡Qué hambre! ¿Sí o no? ¿Cuánto crees que le iba a durar lleno el estómago a Esaú de las lentejas de su hermano? Por mucho que hubiera comido, lo que estaba pagando era carísimo. No, no salen los números jamás. Pero la Biblia compara la amargura con Esaú. La amargura que tenía por dentro Esaú, por lo que él había tenido que vivir, no le dejó ver el intercambio que estaba haciendo. Y para hacerte la corta... Dos, eh, ese es el, estábamos en el 25, luego en el 27 eh, No lo vamos a leer eh, Bueno sí, déjamelo ahí pero Dice que cuando el padre va a morir, ¿a quién tenía que bendecir? Al hijo mayor, pero Jacob se mete, se lo engaña, se pone que esto es un papelón, me encantaría algún día que hiciéramos una obra de teatro de esto, dice que se pone pelo de cabra por el cuerpo. Se echa colonia de campo, dice que se pone las ropas de su hermano para hablar mal. Claro, porque obviamente este no sudaba como el hermano. Engaña al padre. El padre dice, oigo la voz de Jacob. Pero, pero, pero huele a Esaú, ya estaba ciego. Lo bendice. Le quita la primogenitura y la bendición a su hermano. Y cuando llega Esaú y oyó que el padre, cuando el padre se da cuenta de lo que ha pasado, le explica, hijo mío, tu hermano te quitó tu primogenitura. Y Esaú exclamó y dijo, con muy grande, ¿qué? Y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y le dijo, vino tu, pa, tu hermano con engaño y se llevó tu bendición. ¿Pero cuándo lo engañó el hermano? ¿Ese día o el día de las lentejas? Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces tú y yo, cuando vivimos situaciones complicadas, intentamos buscar la causa en un radio muy corto. ¿Qué acabo de hacer mal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal para perder para perder la gracia de Dios? ¿Qué he hecho para perder mi bendición? Pero a lo mejor tienes que echar tiempo atrás en el que vendiste muchas de las cosas que Dios te daba y las promesas de Dios por un plato de comida. Y esa fue mi explicación con los chicos para el porno. Les dije, claro que te llena ver un ratito de porno, pero ¿cuánto tiempo? ¿Y a qué costo? Pero vamos a hablar de todo. ¿Cuánto te llena un buen chisme? Llena, porque llena. ¿Sí o no? Porque siempre nos amargamos contra alguien. Y poder soltar una pullita nos da paz por un ratito, nos llena. Son unas buenas lentejas. Y tú hablas mal de alguien, o hablas mal de la iglesia, o hablas mal de, de lo que te dé la gana en ese día, lo que te esté flotando, luego pones dos excusas baratas, pero sales lleno de ahí y dices, ¿pero cuánto tiempo te dura? Y la pregunta más importante, ¿cuánto te ha costado ese comentario? Puedes engañar a alguien, claro que lo puedes engañar, y te puedes llenar de, ¿pero cuánto te dura? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo...? Te duraron esas lentejas. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué sucede? Que, que en esta relación de hermanos me, me, me lleva, por ejemplo, a mí, a otro texto, a, a, a dos hermanos. El, ¿Sabes quién era el hijo primogénito de Adán? Me miro. ¿Quién era el primogénito de Adán? Decirlo sin miedo. Caín. Caín. ¿Quién era el, el heredero directo de, de Abraham? Digo, ¿perdón, de Adán? Caín. ¿Quién era el que tenía los derechos de hermano mayor? Caín. Y dice en Génesis 4, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de, lo, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado Dios a Abel, Jehová, y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, le dio una depre. Porque se dio cuenta que a su hermano le habían aplaudido y a él no. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué, has, ¿por qué te has ensañado? O sea, se ve que Caín dijo alguna cosita que otra. ¿eh? O sea, Caín estaba con la boca... El, ¿Cómo se llama esto? El, el sprinkler, ¿cómo se llama? Eh, lo que echa el... No, pero en español no se llama así. El aspersor, a soltar la lengua, le pregunta a Dios, Jehová, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás sobre él. Le está diciendo, Caín, cálmate, tú sabes que si tú haces bien las cosas, yo te voy a bendecir. Tú sabes que si tú tomas las decisiones correctas, lo que tú deseas lo vas a tener en el momento adecuado. Pero el pecado está a la vuelta y si tú dejas que entre en ti una raíz de amargura, vas a dejar de alcanzarlo y el pecado no es buena gente. Entonces, eh, dice, si bien hicieres, ¿y qué sucede después de eso? Que Caín lejos de entender lo que estaba pasando. Le dice a su hermano, vamos a darnos una vuelta. Y lo mata. Y estas son las... te cuento estas dos historias porque cuando a ti te crece una raíz de amargura hay dos reacciones que vas a tener y que quiero que las identifiquemos esta mañana. Una es que desprecias a Dios, a sus promesas y a su iglesia, lo que hizo Saúl Pero la otra, la otra consecuencia es que eres capaz de matar a tu hermano con tal... ...de que a él no le vaya bien. No lo ves como un ejemplo de cómo debo hacer yo las cosas. Busco la manera de igualarte a mí por abajo, no de igualarme yo por arriba. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a poner tres fotos. Ponme la primera. ¿Cuál sería, vamos a ser muy honestos, tu sensación cuando ves esto? Imagínate que llega Linda con estas zapatillas blancas nuevas. ¿Qué te apetece hacer? Venga, ¿qué te apetece hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te molesta que sus zapatillas estén blancas. ¿Por qué? Ay, te la piso. <ríe> estrenadas. Mucha risa. Pero lo que estás diciendo es no soporto que te vaya bien. ¿Qué, qué, imagínate... Vamos, bueno, siguiente. Que llega... A ver, ¿quién puede traer Avendaño. Amén. No te he visto tan pentecostal en mi vida. Y aparca esto ahí abajo. ¿Qué te apetece hacer? No sé si tengo alguna monedita por aquí para arreglarle, que me parece que necesito un diseño en el lado, así. ¿Y... ¿Habéis visto que hay gente que ve coches nuevos en la calle y le pasa una llave de lado a lado para estrenárselo? ¿no? ¡Qué risa! ¡Ja, ja! Esto me lo hicieron a mí. Me reí, ¡uy! Todavía me estoy riendo. Pero me río por dentro, pues soy una persona muy comedida. Última foto. ¿Qué haces cuando ves a alguien con un cortecito bien hecho? Que viene bien guapo, con perfiladito. ¿Qué te apetece hacer? Colleja. El que se pela se estrena. Tres ejemplos muy claritos de lo que nos molesta ver que al, al otro le vaya bien. Que el otro te... Son tres tonterías, ¿eh? porque todo es... Este... Este, este que es Dan, Dan, pero en versión buena, ¿no? Así es como Karen ve a Dan, ¿no? El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo ve, todo lo soporta. Eh, y se inventa incluso bellezas que no existen. Entonces, el punto... Ahora hablemos espiritualmente. ¿Cómo nos molesta ver que otro crece más que yo? Y en vez de tomar un ejemplo... ¿Habéis visto este este youtuber que, que iba por la calle cuando veía a alguien rico y le preguntaba oye ¿qué te, ¿A qué te dedicas? Para ver qué haces, para ver si yo me puedo dedicar a, Incluso hay una película que se llama En busca de la felicidad, que el, que Will Smith, cada vez que ve a alguien que tiene dinero, le pregunta, ¿tú qué haces para tener ese coche? Entonces le dice, soy eh, broker de la bolsa, entonces él termina siendo broker. Pero a mí lo que me preocupa es que tú tengas clara tu identidad en Dios, pero que no tengas claro cómo tratar a tus hermanos en las buenas. Porque mira, todos tenemos algo que cuando a alguien le va mal, nos gusta tenderle la mano, ¿sí o no? Nos gusta. Es decir, si yo veo a alguien que lo está pasando mal, me gusta ayudarlo. Pero vamos a ser honestos, ¿lo ayudas porque lo quieres ayudar o porque te gusta sentirte por encima? Porque si a esa persona luego le va bien y no te gusta aplaudirle, lo que estabas es simplemente marcando diferencias. Yo te doy, pero no me gusta que tú me des. Y si dejamos que eso crezca en nuestro corazón, lo más grave es que vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios, que no te va a costar hablar mal de las personas, que no te va a costar mal... Y, y fíjate, el, el texto anterior que hemos leído... Eh, Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Estoy leyendo Hebreos 12. Tener cuidado que no brote una, ra que no brote una raíz eh, venenosa de amargura, la cual os trastorne a vosotros y envenene a muchos. Es que es grave. Es que es grave. Entonces, llegamos a, a Jesús. Y Jesús... En, en Juan, eh, ¿cuál es el texto de Juan? Dice esto, un mandamiento nuevo os doy. Esto creo que lo leyó mi padre la semana pasada, si no estoy equivocado, o por lo menos lo mencionó. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros, pero si tú te vas a Génesis y lees los diez mandamientos, el primero era amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eh, ta, ta. ¿Y cuál es el segundo? ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Porque yo me imagino, tengo un nuevo mandamiento y todos se sientan con lápiz ahí, a ver el nuevo mandamiento. Lo que nos gustan los mandamientos, sobre todo para los demás. Y dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y ahí está la diferencia. Primero Dios le dice a, a su pueblo, Amaros, amarás a tu prójimo, como Y al cabo de los años Jesús dice, no, esto así no funciona. No, si estás amando al prójimo como te amas a ti mismo, esto no funciona. El nuevo mandamiento es amarás al prójimo como yo te he amado. ¿Por qué? ¿Cómo nos amó Jesús? A ver, vamos a seguir con las preguntas. ¿Cómo te ama Jesús? Jesús lo primero que hace es ponerse en tus zapatos. Es más, este texto de os doy un nuevo mandamiento lo hace después de lavarle los pies a los discípulos. Aquel famoso, aquella famosa historia que le va a lavar los pies a Pedro y dice, no me toques porque no soy digno de que me laves los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no entrarás en el reino de los cielos. Y Pedro, que, que no tenía punto medio, o sea, Pedro era un tipo de extremos, ¿vale? Pedro primero dice, no me toques, no me lavarás los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no entrarás al en reino de los cielos. Pues lávame entero, entero, de arriba abajo, échame la obra. Y, y, y Jesús le dice, no, Pedro, los pies, porque los que estáis limpios solamente tenéis que lavar los pies. Pero después de lavarle los pies a los discípulos, les dice, amaros unos a otros como yo os he amado. Y Jesús se pone en los zapatos de nosotros. Y dice que viene a la tierra y sufre como tú y como yo para entendernos y abogar por nosotros al Padre. Entonces, hay, hay, un, hay un matiz muy importante, que es que tú necesitas ponerte en los zapatos del de al lado para poder amarlo como Jesús lo ama. Tienes que conocer su historia. Tienes que, por eso... No, no da puntadas sin hilo, les lava los pies, tienes que saber su camino cuál es. Lejos de amargarte, lejos de, de pensar que a uno le va bien porque sí o que es un trampón o porque le conoces, los, le conoces los fallos. ¿Sabes qué? Yo llego a pensar que, que Saúl conocía a su hermano y le parecía muy injusto que un sinvergüenza como su hermano tuviera una bendición que ni le correspondía y que encima no eran trampas. Y la... Y la, la razón de él era, oye, pero papá, ¿tú has visto? ¿Tú has visto a este? Y tenía razón. ¿O sí o no tenía razón? Si un trampas. A ver si ¿sí te ha cambiado la primogenitura por unas lentejas. Ese sí que es un buen vendedor, Miguelón. No como tú, que solo vendes coches. Este te vendía primogenituras por lentejas. Pero, hace unos años, y con esto quiero ir redondeando, hablamos de una historia, no sé si os acordáis, de... En la mujer del flujo de sangre. ¿Os acordáis de esa historia? ¿Os acordáis? ¿Qué pasaba? No, iba a seguir hablando, pero gracias por la respuesta. Dice la Biblia que Jesús llega a un lugar y que alguien muy importante, alguien, eh, voy, a, voy a hacer un pequeño resumen, alguien que, que era un principal en la sinagoga, que se llamaba Jairo, tiene un problema grave. ¿Cuál era? ¿Os acordáis? Que su hija estaba a punto de morir. Y esto es de horas. Es decir, si tú tienes a alguien en cama, se acerca a Jesús y le pide misericordia. y Dice, Jesús, por favor, ven a mi casa. Necesito que salves a mi hija. ¿Y la respuesta cuál fue? Vamos. Ahora, yo cuando os hablé de este tema, hay un montón de detalles que no vi en el momento, que hoy me parecen mucho más interesantes. Y dice la Biblia que Jairo sale con Jesús, me imagino que con prisa, pero se les pone una multitud en medio. Y en un asunto de, de vida o muerte, y en un asunto de tiempo, que haya mucha gente... ¿Nunca te ha pasado...? A ver, a mí solo me molestan dos personas cuando voy conduciendo, solo, solo dos. Los que van lentos cuando yo tengo prisa, y los que van con prisa cuando yo no tengo prisa. Cuando tú vas con prisa te molesta que la gente vaya a la velocidad correcta. Pero cuando tú tienes, cuando no tienes prisa, te molesta que otro tenga prisa. Imagínate la prisa de Jairo y que de repente quiere pasar por el medio de la multitud porque llega tarde, porque se le muere su hija y hay un montón de gente, Intentas pasar, permiso, que voy, quítate, aparta, que Jesús viene para mi casa. Y en medio de, de ese camino llega Jesús y se da la vuelta y dice, «Alguien me ha tocado». Entonces le acerca a Pedro y le dice, «Todo el mundo». Esto está petado de gente. Es más, la cartera pontera delante. Dice que iba cruzando, nunca habéis cruzado en medio de una multitud y dice el Señor que no me roben, ya está, voy para adelante. Porque claro, cuando te está tocando todo el mundo no sabes dónde te tocan, si te han metido la mano en el bolsillo, si no. Y, y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y entonces le dicen, todo el mundo, maestro, sigue. No, 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 ¿quién me ha tocado? Y se para. Y todos giramos la vista a la historia de, de, de esa mujer que le tocó el manto, que vio su momento y dijo, llevo 12 años, con esta enfermedad he gastado todo mi dinero, me juego la vida, toco a Jesús, porque eso era, eso era delito en aquella época, ella era maldita, no podía estar con gente, mucho menos en una multitud. Y Jesús, ¿quién me ha tocado? Y la otra. Y mientras tanto, a Jairo los segundos le lo hacían. Entonces le acercaba a alguno, vamos maestro, ya está, ya, ya no te van a tocar más, te lo prometo, venga, camina. Y Jesús dice, no, no, ha salido poder de mí. Y dice, bueno, pues que tú eres muy poderoso, a ti te sale mucho poder, eres, eh, eres todopoderoso, si lo hemos cantado esta mañana. Vamos, ¿no? Y de repente ella sale y dice, he sido yo. Pero el detalle que se me perdió, que no lo hablamos la otra vez, es que dice que ella le explica toda su historia. Maravilloso. Ella, ella, cuando una mujer te quiere explicar toda la historia, toda la historia. Conversaciones, maridos, ¿qué tal te ha ido? Bien. ¿Cómo que bien? No, explícame. No, no vayas por ahí. Y no lo hace. Uno cree que esto es leyenda urbana. No, es leyenda urbana. ¿Qué tal el viaje? Bien, el avión ha subido, ha bajado, no no se, no se ha caído, ya está, no. Pero ¿al lado de quién iba sentado? Digo, ¿de un señor de qué edad? Pues yo qué sé de qué edad, cariño, de, de, la, de una edad, estaba vivo, yo qué sé. Ahora, muchas risas mientras ella le cuenta su historia a Jesús, que había estado enferma, y le cuenta todo su problema, pero los segundos para Jair van... Y cada segundo es una raíz de amargura. Me están interrumpiendo, y para colmo, yo tengo que ver cómo ella se lleva el milagro que había pedido para mi hija, porque justo cuando acaba de contar la historia dice, no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Y ahí es donde nosotros aprendemos, y creo que Dios muchas veces nos lleva a esta posición, de, que, de ver cómo a otros les, les va la vida más fácil para que sepamos controlar las raíces de amargura para saber aplaudir el milagro de otro cuando yo estoy esperando un milagro, para saber aplaudir la bendición de otro cuando yo todavía no lo he recibido, para ver unas zapatillas nuevas y no llenarme de amargura porque yo no me las puedo comprar, sino, de, sino pensar, el mismo Dios que le provee a él me puede proveer a mí si yo soy fiel. Porque qué peligroso es que tú y yo perdamos la gracia de Dios por llenarnos un ratito, por, por llenar nuestro estómago de, de crítica, de murmuración, de lo que sea. Y hemos estado hablando durante todas estas semanas de cómo acercarnos a Dios, pero todo lo que tú puedas ganar con Dios, dice la Biblia que lo pierdes como el meme, cuando crees que vas a alcanzar las promesas de Dios, si no quitamos las raíces de amargura, te echas y para atrás. Y entonces hay que analizarnos, y con esto terminamos. ¿Estás dispuesto a amar a los demás en las buenas? ¿Estás dispuesto a ver a los demás que les vaya bien cuando a ti no te va bien? ¿Estás dispuesto o no? Ahora, no es fácil. No es fácil ver que a otro la vida le ha sido más fácil. Que lo que a ti te ha costado horrores, a otros no le cuesta nada. No te ha visto nadie. Y si no te había visto a alguien, me he encargado yo de que te vean... Me gustaría que habláramos y que no perdiéramos la, la bendición. ¿Qué comidas te llenan? ¿Cuáles son, tus, ¿Cuáles son tus lentejas? ¿Cuáles son esas lentejas por las que eres capaz de despreciar las bendiciones de Dios? A lo mejor te pasa como los chavales, a lo mejor tus lentejas en las páginas de porno que ves cuando no te ve nadie porque como son las lentejas que te comes en privado no pasa nada a lo mejor tú y lentejas son el chisme que hay algo que te hierve por dentro que quieres buscarle la falla al que le va bien porque si no no soy feliz para alcanzar la gracia de Dios tenemos que aprender a amar a nuestro hermano como Jesús nos amó que se puso en nuestros zapatos Que caminó con nosotros Que conoció nuestras dificultades Que vio que éramos frágiles, que éramos débiles Que nos lavó los pies Que no nos guardó rencor Porque él tenía muchas opciones para guardarnos rencor Cuando todos lo abandonaron en la cruz Lejos de abandonarnos ¿Sabes qué dijo Jesús desde la cruz? Padre, perdónanos Si es que no saben lo que hacen porque todo lo bueno y lo bonito y lo amable y lo... las palabras de bendición que tú le digas a Dios Quedan canceladas cuando tú eres capaz de matar a tu hermano con tu boca Todas las bendiciones como hijo de Dios ¿Sabes qué pasa? Que la Biblia dice que ahora todos somos hijos de Dios Todos Todos hemos recibido las promesas de Dios en nuestra vida pero si tú eres capaz de matar a tu hermano, no alcanzas las promesas. Por eso es grave. Somos salvos por gracia, pero puedes dejar de alcanzar la gracia. Así que ¿por qué no oramos un momentito? Cerramos nuestros ojos. Y yo creo que lo primero que debemos hacer es pedirle perdón al Señor porque todos hemos dejado como Caín que nuestra furia caiga sobre alguien todos hemos dicho alguna vez a este la vida le ha ido bien y a mí me ha costado este ha subido más rápido que yo sin haberse esforzado lo que yo y decimos cosas que están mal pero a la misma vez hemos si hemos tenido la oportunidad hemos hablado mal de del Señor Porque cuando hablas mal de la iglesia estás hablando mal de Dios dices es un poco heavy eso que has dicho no, no es porque no esta iglesia, todas las iglesias es el plan de Dios y son iglesias imperfectas pero son el plan de Dios para alcanzar a la gente y te estás metiendo con el plan de Dios y, y no, no te hablo de esta porque hay gente que ha venido a esta y ha hablado mal de la otra y eso es gravísimo tenemos que reconocer que, que nos hemos llenado de amargura tenemos que reconocer que que esperábamos más de la vida, que esperábamos más de otras personas, que esperábamos que Dios fuese más benévolo con nosotros y a lo mejor no lo ha sido. Y para colmo estoy viendo como Dios bendice a mi hermano y lejos de alegrarme con él y de, y de aplaudirlo y de decir Dios es bueno y yo sé que lo que Dios te ha dado a ti me lo va a poder dar a mí porque el mismo poder que vive en él vive en mí, le busco los defectos. A ver, hoy, hoy no me puedo meter porque hoy has venido muy oscuro. Empieza a es que a Antonio, en vez de decir qué bueno que Dios sigue teniendo poder para hacer milagros y sabe lo peor que no cancelo el milagro de Antonio porque ya lo tiene, me cancelo el mío entonces Jairo no dejó que su corazón se llenara de amargura y, 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 y no, no, no sacó a Jesús de esa conversación con la mujer del flujo de sangre no montó un espectáculo no dijo, oye, que aquí veníamos, era por mi niña eh no nos desviemos, yo he venido aquí a hablar de mi libro eh, vamos para allá se aguantó Sufrió por dentro Y cuando su hija murió y se le rompió el corazón Jesús mismo no le deja hablar y le dice Tranquilo, tu hija va a vivir Y llega a la casa Todos llorando a la niña Y le, dicen a la, y le y dice Jesús Solo está dormida, tranquilo va a despertar Y todos empezaron a reír de él ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Todos los que os habéis reído A la calle Fuera sacó a todos y cuando hubo sacado a los que se estaban riendo resucitó a la niña yo creo que todos todavía estamos esperando promesas de Dios, amén o no pero nos tenemos que analizar si hemos estado perdiendo la gracia de Dios por tener amargura en nuestro corazón por poner nuestra propia justicia por juzgar a nuestros hermanos Señor te bendecimos porque tú eres bueno y todo lo que has hecho con otras personas Con hermanos nuestros Cómo has restaurado vidas Cómo has hecho milagros en, en, en lo que ellos necesitaban Cómo has sido provisión En tiempos de necesidad Cómo has sido, sido sanidad en tiempos de De enfermedad Yo sé que tú lo puedes hacer conmigo Pero yo tengo que aprender A arrancar esa raíz de amargura Y, te, y si la tengo Señor te pido perdón Quiero ser libre De la amargura no me hace disfrutar los logros de los demás que no me hace aplaudir a mis hermanos y, y celebrar tus bondades y tu misericordia porque lo que me dice eso es que mi milagro también está cerca que el Dios omnipotente está cerca de mí y que en el momento perfecto extenderá su mano y, sa y traerá sanidad el pueblo de Israel llegó a un a un agua a beber, muertos de sed, igual que Saúl. nos morimos. Y Moisés toca con la vara ese agua y un agua amarga se convierte en dulce. Y yo creo que Dios puede tocar nuestra vida amarga. Nos ponemos de pie y vamos a terminar teniendo un tiempo de, de adoración. En el que yo te invito a que puedas levantar tus manos y decirle, Señor, toca mi vida como tocaste ese agua. Ese agua amarga que no se podía beber. Se convirtió en un agua limpia. Y si nuestra vida está amarga, hoy te pedimos, tócanos para poder ser agua limpia. Y que los que estén cerca de nosotros, al contrario que este texto, no se envenenen, sino que tengan agua limpia. Porque conocemos tu bondad, conocemos tu misericordia. Amén.